0: Wurde ja nur gewarnt, auch von meinem lieben Freund und väterlichen Freund und damals auch Chef Peter Sodan, den ich nach wie vor menschlich sehr, sehr schätze. Digga, das hat doch keinen Zweck, du kannst doch gar nicht vernünftig Deutsch sprechen. Was willst du denn im Westen? Naja, ich sage, Peter, wir mal, mal ab. Schauen wir mal. Ich war auch nicht sicher. Ich war überhaupt nicht sicher. Ich bin da nicht rüber und abgedacht. gedacht, jetzt zeige ich euch Vögeln mal, wie es geht. <lacht> nein, 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 nein. Tiefsten Inneren schon wahrscheinlich, aber aber das war nicht meine Attitüde, wenn Sie wissen, was ich meine. Ja. Und dann hat alles funktioniert. Also es war wie im Weihnachtsmärchen. Sina Peschke trifft.
1: Thomas Thieme, er ist einer der ganz Großen im deutschen Filmgeschäft, hat Kohl gespielt oder Höhnes. und zu seinen größten Filmprojekten gehören auf alle Fälle das Leben der Anderen, der bader meinhoff komplex der Untergang, Babylon, Berlin oder auch unter Leuten. Nichts geht ohne Thomas Thieme. Aber dafür ist er mindestens genauso scheu. Rote Teppiche mag er nämlich gar nicht und deshalb sieht man ihn auch so selten im richtigen Leben und da muss man auch einfach mal Glück haben. In diesem Falle bin ich das nämlich weil Thomas Thieme a. mein Nachbar ist und b. wir uns von unserem gemeinsamen Ehrenamt beim Kinderhospiz Mitteldeutschland kennen. Und da nicht nur da sagt man über ihn, der Thieme, der kann ganz schön schwierig sein. Aber sowas motiviert mich mehr. Und dann, dann hatte ich noch Glück im Unglück. Im April 2020 war Lockdown. Wir erinnern uns, wir hatten alle ganz, ganz viel Zeit, keine Termine und das war dann die Gelegenheit zu sagen, Team, Wollen sie nicht mehr rüberkommen? Das Wetter konnte nicht besser sein und er kam. Es wurde die längste Folge aller Zeiten. Denn wie gesagt, wir hatten ja damals Zeit im Lockdown 2020. Sie sind ein Charakterdarsteller und das schaffen nur wenige.
0: Ja, man könnte auch sagen Selbstdarsteller.
1: <lacht> ich wollte jetzt mit einem Kompliment einsteigen. Ist mir das jetzt gelungen oder nicht? Um Selbstdarsteller wäre das schönste Kompliment, was Sie mir machen können. Thomas Thiem ist also heute mein Gast. Ich freue mich wirklich sehr. Schön, dass Sie da sind. Freue mich auch. Draußen gibt es nur Kännchen. Kennen Sie das noch?
0: Mhm. DDR-Gastronomie, ja, oder? Genau.
1: Ja, genau. Und ein bisschen davon abzulenken, habe ich Ihnen ich hab gedacht, naja, was, was mag man, äh, wenn man so unterwegs ist wie Sie? Haben Sie noch nie getrunken? Ein Smoothie. Sie wollen noch nicht wissen, was da drin ist, gell?
0: Ja, das schmeckt derartig gesund. Ja. Sowas habe ich überhaupt noch nie getrunken.
1: Das freut mich sehr, das war der Plan. Ähm, <lacht> <lacht> das passt heute nämlich auch, denn wir sitzen im Garten und sollte es in der nächsten Zeit mal zwitschern oder sich ein bisschen nach Vertikutierern anhören. Das ist oder, das
0: wirkliche Leben.
1: Genau, schreiende Kinder ist heute alles, ja. alles mit im Programm. Äh, zwei Meter Abstand haben wir auch. Was sagt Ihr Augenmaß?
0: Nur ja, mindestens. So. Ich sie kaum. <lacht>
1: Irgendwie hat die Krise nämlich auch was Gutes. Hätte ich nämlich unter normalen Umständen gefragt, Herr Thieme, hätten Sie mal Zeit für mich, hätten Sie gesagt, nein, ich muss dahin zum Dreh, ich muss dahin zum Dreh. Insofern bin ich jetzt froh, dass Sie mit mir jetzt gemeinsam im Garten sitzen. Das ist schön, finde das ich. Das ist schön, sehr schön. Ja, Aber Schauspieler trifft es gerade ziemlich hart. Wann hatten Sie denn Ihren letzten Drehtag?
0: Den hatte ich, wenn ich mich recht erinnere, schon im vorigen Jahr. Es sollte, das ist ja Murphys Gesetz, es sollte gerade wieder losgehen. Echt? Fünf Tage nachdem ich aus dem Rennen genommen wurde, oder der Film aus dem Rennen genommen wurde, geschoben wurde, wie das so schön heißt, hätten wir angefangen zu drehen. Und was war das für ein Film? Tolles Ding, ich hoffe, es ist wirklich nur geschoben. Da gibt es einen sehr, sehr tollen Regisseur, der heißt Jan Schütte. Mhm. Jan Georg Schütte, glaube ich sogar. Und der macht so Impro-Filme. Da gab es äh, Speed Dating, da gab es Klassentreffen. Das letzte, was er gemacht hat, war sogar ein Tatort mhm. mit Tatortkommissaren. Und da stehen 30 bis 40 Kameras rum. Und es wird zwei bis drei Tage gedreht. Es gibt nur Bios, also Biografien, die du erfährst. Deine eigene selbstverständlich und auch zum Teil die der anderen. Und dann werden die Schauspieler aufeinander gehetzt. Zum Improvisieren. Und sowas machen Sie gerne? Nein. <lacht> Nein, ich war noch nie ein Improvisateur. Aber äh, auch mit den Kollegen, die da mitmachen und teilweise meine Schüler sogar dabei, äh, da kann man nicht absagen, ich
1: muss das riskieren, ich habe das noch nie gemacht. Ja. Und das ist so ein netter Mann und es ist auch eine tolle Geschichte. Und das Ganze ist jetzt auf Eis gelegt und wird verschoben sozusagen? Ist, ist verschoben. verschoben. Ja. Im schlimmsten Fall heißt es eben cancelled. Wie hart trifft Sie es denn? Können Sie noch gut schlafen?
0: Ehrlich gesagt kann ich von Treffen, der Begriff, der trifft es nicht. Mhm. Ich glaube, dass die in meiner Generation, die so gearbeitet haben wie ich auch, auch so intensiv und möglicherweise auch mit den mit den Honoraren, dass die äh, sich im Moment, im Moment entspannt sagen können. Möglicherweise mhm. auch länger. Es gibt so eine Schicht Schauspieler. Sie wissen ja, es gibt ja eh zu viele. Dieser Beruf ist nicht geschützt. Jeder kann es machen. Als zu meiner Zeit, wie die Alten immer sagen, zu meiner Zeit gab es vielleicht ein Zehntel.
1: An Schauspieler.
0: An Schauspieler. DDR. So. Mhm. Jetzt gibt es Unmengen. Und natürlich gibt es für die auch ohne Corona keine Beschäftigungsgarantie. Mhm. Das kann ja gar nicht sein. Und dadurch, dass es nicht geschützt ist, wie gesagt, kann jeder sagen, ich bin Schauspieler. Und wenn ein Regisseur kommt und sagt, boah, der ist geil, der sieht super aus, der besetze ich, dann wird eben ein ausgebildeter Schauspieler von der ernst busch hochschule der wird dann eben ins Glied geschickt und dann kommt der von der Straße und spielt. Und das ist eben in diesem Beruf möglich. Ich finde das übrigens ganz schön, dass das möglich ist. Ja. Ein, künstlerisch gesehen. Hm. Toll. Kommt immer frische Luft, kommen immer neue Gesichter, kommen neue Stimmen. Auch Stimmen, die gar nicht ausgebildet sind,
1: Gott sei Dank, oder die gar nicht richtig sprechen können. Alles prima im Film. Apropos Stimmen. Was haben Sie gerade für Ihre Stimme getan, besonders in den letzten Jahren, dass sie so klingt, wie sie klingt? Nix. Klingt gut. Ich habe Sie schon in diversen, in diversen Dokumentationen äh, reden hören und dachte, das, das, der Herr Thieme, schöne Stimme.
0: Ja, da kann man ja, ist ja doch mehr oder weniger angeboren, da kann man ja, ja wenig, auf der Schauspielschule waren sie nicht so zufrieden. Vor allen Dingen mit <lacht> der, der Aussprache. Das ist ja schon 50 Jahre her, ne? Ja, das ist genau 50 Jahre her. <lacht> äh, Aussprache war das Problem. Stimme. Puh, es gibt eben verschiedene Stimmen, verschiedene Schauspieler haben verschiedene Stimmen, ja. <lacht> Damit kam die Berliner Schauspielschule zurecht. Aber mit meiner
1: Weimarer Aussprache hatten sie größere Probleme. Ja, Sie pflegen den Thüringer Dialekt bundesweit. Nein, ich pflege gar nicht. Doch.
0: Warum soll ich denn den pflegen? Na, sie machen, na,
1: sie machen, lassen Sie es mich anders sagen. Sie machen den Thüringer Dialekt doch gesellschaftsfähig, hoffähig. Das ist er ja nicht. Bei aller, wir können das heißt dem Thüringer-Dialekt Thüringer vieles Schönes, <lacht>
0: Volkstümliches nachsagen. Aber dass er gesellschaftsfähig ist, das halte ich für, für ein Irrtum. Hm. Nein, ich pflege ihn auch nicht. Ich, Sie werden sich für möglich halten, bemühe mich schon, äh, so etwas Ähnliches wie Hochdeutsch zu sprechen. Sie kriegen es nicht, so, hin, Sie nicht hin,
1: oder wie? Sie kriegen es nicht hin, oder wie? Es
0: ist noch ein bisschen komplexer bestimmte Dinge, die Bayern und die Österreicher, mit denen ich ja viel zu tun hatte, haben einen großen Vorteil. Deren Sprache wird nicht hinterfragt. Mhm. Wann die Wiener da ihren Schmäh loslassen, da mit ihrem Nesterei da am Burgtheater, boah, da sind sie alle aus dem Häuschen. Das ist auch ein Dialekt. Mhm. Und zwar ein Schauderhafter. Und, und wenn die Bayern loslegen, jo erst oder wie die sprechen, ich kann sogar noch nicht mal richtig nachmachen. Wie ich Sie ich merke. merke schon. Das wird auch kaum kritisiert. Sachsen und Thüringen, das scheint mir das Schlimmste zu sein, was Sie sich in Deutschland überhaupt vorstellen können an Dialekt.
1: Die anderen. Und, und, die anderen. Die anderen. Ja, die und, anderen.
0: Und, und Thüringen wird bei Sachsen eingemeindet, was ich natürlich grausam finde, wie Sie sich vorstellen können. Katastrophe. Wem sagen Sie das? Ich ja, mein, aber ja. die hören es ja nicht, die deppen. Hm. Sachsen-Anhalt wird auch noch mit, da kommen sie ja her mit ihrem Sender, die werden auch gleich noch mit eingemeindet, aber wir sind Thüringer das, um das nur noch mal klarzustellen aber ein hoffähiger Dialekt eine hoffähige hoch, Sprache mit der man sich in der Welt zeigen kann ist es nicht
1: Ich habe neulich mit Robert Stadlober gesprochen ähm, und habe gesagt, dass ich sie kenne und er sagte, ja, das ist doch der der den Hoeneß gespielt hat und Hoeneß mit Thüringer Dialekt er hat sich nicht abbringen lassen. <lacht> Sag ich ja, das werde ich. Sagt, sagen. Ich kann
0: es gerne nochmal, weil ja. Sie es nicht richtig verstanden haben. Doch, ich habe es verstanden. Gerne nochmal sagen. Ich bemühe mich. Ja. Es ist nur so, es gibt vom Brecht den Begriff Gestus. Kennen Sie den? Ja. Der leitet den sich schon. offenbar ja. von Geste ab. Hm. Und ein Gestus, man sagt heute auch die Haltung. Also eine Figur, ein Mensch, sagen wir mal ein Mensch, nicht eine Figur. Ein Mensch hat eine Haltung. Hönes, Mensch Hönes, hat eine Haltung. Kann man ja in seinen Auftritten sieht man ja diese Haltung. Wenn er brüllt wie ein Zahnbrecher oder wenn er heult ist. Oder er hochemotionaler, geladener, dicker Mann. So, jetzt geht es nicht darum, den hübsch zu kopieren. Oder noch schlimmer, den hübsch mit Schauspielersprache darzustellen. Sondern es geht darum, diese spezielle Haltung, diese Emotion, dieses Kraftwerk Hönes rüberzubringen. Und da rutsche ich, andere vielleicht nicht, ich schon, rutsche in meinen Dialekt. Weil dann bin ich authentisch und dann bin ich vielleicht nicht authentisch. Hönes, aber ich bin zumindest... Authentisch Thieme. Und wenn jemand mir freundlich gesinnt ist, stellt er die Verbindung zu Höhnes her. Und dann habe ich mehr gewonnen, als wenn ich hübsch gesprochen habe. So, das, Jetzt habe ich das mal ein bisschen vernünftig ausgeführt, wie ich das eigentlich immer will.
1: Herr Thieme, was ist das für ein Gefühl, Risikogruppe zu sein?
0: Ich bin seit meiner Geburt nicht besteht, wo ich bin, eine Frühgeburt. Ich bin als Risikogruppe auf die Welt gekommen. Weil was soll ich denn jetzt zu, weil, Sie, weil, weil Sie ein
1: Mann sind oder warum? Ich meinte jetzt bezogen auf, äh, auf Corona.
0: Das habe ich schon verstanden. Ich ja. bin ja nicht bekloppt. Das habe ich schon gemerkt, dass ich Corona mein. ich fühle mich so nicht. Wenn ich krank werde, werde ich krank, dann gehe ich zum Arzt und dann ja. schauen wir mal, was ich habe. Ende der Veranstaltung. Was soll ich denn zu diesem Thema, wo auch viele Kollegen von mir sich leider nicht äh, bremsen können ja. und irgendwas von sich geben, plus die Spezialisten, die auch jeder was von sich geben und der Härtefall MDR Info, die Zuhörer geben auch was von sich. Sie ja, werden gefragt. Ich meine, die freiwillig machen die das nicht. Die würden so freiwillig machen, aber die werden gefragt. Was halten Sie davon und so weiter. Ja. Naja, und
1: in dem, in dem Chor stimme ich nicht ein. Mit welchen Gefühlen gehen Sie gerade unter Leute? Ich gehe ja nicht unter Leute. Sie sind ein Quarantänetyp.
0: Oh, ich bin gerne allein.
1: Und wer kauft einen?
0: Ich. Aber die sind sehr nett zu mir im Teegut. Ich bin eben der dicke alte Opa, den sie aus dem Fernsehen kennen. Und da sind sie nett.
1: Bekannt und berühmt in ganz Deutschland, spätestens seit ihren Filmrollen, seit sie zum Beispiel Helmut Kohl gespielt haben oder in der Untergang oder den DDR-Kulturminister in äh, Das Leben der Anderen oder, wie wir gerade schon gehört haben, Uli Hoeneß und Babylon Berlin. Oh ja. Dort spielen sie den äh, Berliner Polizeipräsidenten Karl Friedrich Zörgiebel und vor ein paar Wochen erst den Bürgermeister in der Romanverfilmung unter Leuten, obwohl sie da gar nicht viel machen mussten, wie ich finde. Ich hatte das Gefühl, Sie haben kaum geredet. Stimmt, der, der hat nicht so viel Text das Nur entgehen. gehandelt. Der hat gehandelt. war viel im Bild.
0: Ja. Er war von allen am meisten im Bild und das reicht mir ja schon.
1: Ich habe äh, unter Leuten in der Theateraufführung gesehen und bin eingeschlafen. Da habe ich gedacht, mein Gott, was wird das jetzt für ein, für ein schwieriger Film werden. Aber ich muss sagen, ich bin wach geblieben.
0: Ja, aber das ist unfair den Theaterkollegen gegenüber.
1: Nee, also, wieso? dass sie
0: eingeschlafen sind, ist nicht unfair. Es steht ihnen zu im Theater. Ich schlafe auch viel ein. Also. Äh, aber wenn man den Roman kennt, 1000 Seiten Roman kennt, wenn man weiß, man hat ein Theaterstück draus zu machen, länger als drei Stunden kannst du den Leuten ja damit auch nicht kommen. Man hat einen Film damit zu machen. Wir sind immerhin. Wir sind sogar unter drei Stunden. Und Sie dürfen eins nicht vergessen, der, der Regisseur Matti Geschenek, der große, muss ich sagen, Regisseur mhm. Matti Geschenek, der kann sich natürlich seinen Cast, wie man neudeutsch sagt, aus allen Schauspielern Deutschlands, wenn er auf die Idee kommt, er holt noch einen Amerikaner dazu, da kann er den auch noch anrufen. Im Grunde kann er alle Schauspieler der Welt anrufen. Dieses
1: Gefühl hatte man auch, als man den Film gesehen
0: hat. Ja, ob die kommen oder nicht, oder ob sie das Geld dafür haben oder nicht, das ist eine andere Frage. Ja, Aber ja. er kann so alle fragen. Ja. Ein Theaterdirektor oder ein Theaterregisseur, der hat ein Ensemble. Das ist in Deutschland so. Und aus diesem Kollektiv sucht er sich seine Schauspieler. Das ist ja schon mal, sind ja schon mal unfaire Grundvoraussetzungen. Der muss ja unter die, seinen diese Typen alle finden. Oder kann er mal einen Gast holen, einen vielleicht, mhm. mit dem ganz Alter, den haben sie ja, ja, keiner mehr heutzutage. Aber ansonsten
1: kann man das gar nicht vergleichen. Er muss nehmen, was er hat, ich habe es schon verstanden, aber trotzdem, wissen Sie, wenn Sie Zuschauer sind... Ja, das klingt sind, schon wieder so, Sie, 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 sie <lacht> mögen wohl Theater nicht. Doch, aber ich habe Sie lieber im Film, gebe ich ganz ehrlich zu. Wenn Sie das von Theater verstehen, wahrscheinlich. Das kann sein, das kann sein. Ja. Das kann
0: sein. Ich habe mich nicht unbedingt lieber im Film. Ich habe Glück gehabt mit ein paar Rollen im Film. Mhm. Ich hatte wirklich Glück. Ich habe ein paar richtig tolle Rollen. Ob ich so gut gespielt habe, das kann ich nicht entscheiden. Aber ich habe sie auf jeden Fall gekriegt. Im Theater waren sie natürlich noch sensationell. Ich bin ja ein gefürchteter Shakespeare-Darsteller.
1: Wieso gefürchtet?
0: Naja, es war jetzt ein Witz. Ich weiß ja nicht ob bei S, Der Humor so, so dicht gesät ist. Das weiß ich noch nicht. Das sollte jetzt ein Witz sein. Gefürchtet im Sinne von Ich habe es manchmal ganz schön auf den Punkt gebracht. Es hm. war schon eindrücklich. Das war aber mehr, will ich dazu nicht sagen. Ja. Ich habe es leider
1: verpasst. Ich habe es leider verpasst. Na, ich gebe es ja gerne zu, ich kenne sie wirklich. Also die drei großen ich sie auch den des
0: dritten, also Dirty ja. Rich, King Lear. Also Dirty Rich in, in Salzburg, Hamburg, äh King Lear in Antwerpen vor allen Dingen und äh, Othello in München, Hamburg. Das, das waren schon ganz, hm. ganz gute Sachen.
1: Also meine Kategorie für Sie heißt Stasi-Nazi-Mörder. So die schwierigen Typen mit Hang zur Kauzigkeit.
0: Und da kann ich ja auch nichts dran ändern, wenn nee. das jetzt Ihr Bild von mir ist, dann nee, können es wir ist auch aber. Schluss machen.
1: <lacht> das ist die Kategorie, in die ich sie packe, zusammen zum Beispiel mit Ben Becker. Und mit denen können Sie ja auch ziemlich gut
0: sein. <lacht> Was für ein Hanebüchener Vergleich.
1: <lacht> gut, ich würde sagen, so können sie gewesen sein, damals kannte ich sie noch nicht, vielleicht vor 30 Jahren.
0: Ich, das kommentiere ich nicht. Ich kenne Becker, wie Sie wissen. Ich ja. habe mit ihm als Regisseur gearbeitet. Und Becker macht Becker und ich mache Team. Und dabei bleibt
1: Wie sehr müssen Sie sich auch eigentlich verstellen, äh, um diese Charaktere zu bedienen? Schon wieder so
0: eine Schauspielschulfrage. Ähm, gar nicht. Weil das Talent eines Schauspielers besteht, meiner Ansicht nach, im Wesentlichen darin, die Dinge, die er dann nach außen bringen soll, Richard III. oder Hoeneß, mhm. um es Ihnen mal so einfach zu machen, was ich meine, ähm, <lacht> diese in sich zu tragen. Und das Talent ist, du siehst, wenn ich jetzt sie spielen müsste, dann nee. ich sie mir an, setze mir dann noch eine schicke, blonde, hübsche Perücke auf, nehme 50 Kilo ab und so. Und dann muss ich herausfinden, das ist alles nur äußerlich. Da muss ich aber herausfinden, wie ist die mhm. Und dann muss ich das nicht spielen im Sinne von, ach so, die geht so und die kratzt sich so. Das kann man ein bisschen bedienen mhm. für die einfacher gestrickten Zuschauer, damit die auch wissen, wen ich meine, dass ich auch Kohl cool meine. Da muss ich eben so ein bisschen so eine Birnenfrisur auch haben. Das ist klar. Aber das Entscheidende ist, dass ich in mir sie finde. Ich suche und dann muss ich finden. Mhm. Wenn ich sie nicht in mir finde, Ihr Wesen, ihre Seele, ihren Rhythmus, wie sie, wie, sie, wie sie eben innerlich strukturiert sind. Wenn ich das nicht in mir finde, brauche ich gar nicht erst zu versuchen. Ich. Es gibt Schauspieler, die kommen wahnsinnig von außen, machen alles von außen. Schaffen sich die Sprache drauf, was lächerlich ist, unter uns gesagt, weil so gut wie das Original wirst du nie da müsste es Kabarettist sein. Es gab mal früher einen Kabarettisten, den werde ich nie vergessen, Thomas Freitag. Der hat ein Dreiergespräch gemacht. Strauß, Kohl, Brandt unterhalten sich. Und er war alle drei. Ach Gott. Ja. Damals war ich war noch jung. Ich war total beeindruckt. Und ich würde sowas nie versuchen. Sowas kann ich nicht. Ich, mein Job ist ein anderer. Ich mhm. muss genau das machen, was ich eben beschrieben habe. Ich muss von innen, inside looking
1: out. Mhm. Nicht, nicht, nicht umgekehrt. So geht's mir heute so ein bisschen auch, weil ich möchte ja auch herausfinden, was ist Rolle und, und wie sind Sie wirklich? Mhm. Wollen Sie mir dabei helfen oder nicht?
0: Weil, ganz besonders gar, weil ich Sie auch ganz gut leiden kann. Aber es gibt keinen so, wenn Sie mir eben gut zugehört haben, werden Sie merken, es gibt keinen so fundamentalen Unterschied. Ich muss die in mir haben. Das ist mein Beruf. Wenn ich die nicht in mir habe, ich, ich bin es nicht. Ich habe sie aber in mir. Ist das so kompliziert
1: erklärt? Nein, nein. Das ist schon klar. Das ist schon klar, dass ein bisschen was. Ich muss wissen. Nehmen wir ja. mal,
0: bleiben wir mal beim Uli. Der kleine Uli im Fleischerladen damals im Fränkischen in Ulm. Der kleine Uli, der eigentlich Fleischer werden sollte, keinen Bock hatte, weil er auch viel zu intelligent war, auf Lehramt studiert hat, großartig Fußball spielen konnte, vor allen Dingen großartig kämpfen am Fußballplatz. War kein gefinkelter Techniker wie Netzer, aber ein unglaublicher Berserker. Und der eben aus dem kleinen Fleischerladen Uli wird der mit Abstand berühmteste deutsche Manager im Fußball. Das ist doch interessant. Interessant ist doch, wie ist denn das gegangen? Und da muss ich eben zurückgehen bis zum kleinen Uli im Fleischladen und muss prüfen, wie war der? Wie ging es dem? Warum willst du auf Lehramt studieren, wenn du aus dem Fleischladen kommst? Mhm. Was machst du mit einem Fußballtalent, was du hast? Und wie musst du dich reinhängen, so weit zu kommen? Wie musst du ackern, wie musst du trainieren? Und wie schaffst du es mit 27 Jahren? Und da eigentlich setzt das Interessanteste seines Lebens ein, so einen Verein zu managen. Er ist mit 27 Jahren Manager geworden. Das muss man sich mal vorstellen. Heute sind sie mit 27 Jahren im ersten Semester, wenn überhaupt.
1: <lacht> sind, sie, sind Sie Bayern München-Fan? Nee. Sondern?
0: Eintracht Frankfurt.
1: Und Sie gehören mittlerweile zu den besten und gefragtesten Schauspielern, die wir in Deutschland haben. Dabei waren Sie kein... Kein Spätzünder, aber ein Spätstarter. Und darüber sprechen wir gleich.
0: Das schmeckt grausam, aber ich glaube, es ist gesund. Ja. Das ist
1: einfach nur Joghurt mit Früchten. So, ja. Habe ich mir gedacht. Herr Thieme, Sie sind 71,5 Jahre. 71 einhalb. Mhm. Ja, genau, 1,5 71,5 Jahre. Yes. In Weimar geboren, also ein echter Thüringer, wie wir vorhin schon festgestellt haben, und leben seit einigen Jahren wieder in Weimar, aber auch in Berlin. Ähm, ich frage mich, frag mich immer, wie das geht. Wahrscheinlich leben Sie aus dem Koffer oder, oder haben irgendwie Dinge doppelt? oder.
0: Ich bin jetzt schon am Stück fast vier Wochen hier, wegen bekannter Umstände.
1: Ja. Und Sie vergessen nicht gelegentlich mal irgendwas oder so? Ja,
0: naja, vieles habe ich doppelt. Also, bei habe ich in jeder Wohnung einen Schlafanzug. Einen, das ist gut. Ja. <lacht>
1: <lacht> Manchmal auch mehrere, aber ich habe die, die Gebrauchsgegenstände Alle hier doppelt. wie da, wie ja, man so schön sagt. ist klar. Ja. Ja. So muss es auch sein, sonst wird man wahnsinnig, gell? Ich
0: werde nicht wahnsinnig machen, sich keine Sorgen es <lacht> geht alles gut.
1: Was verbindet Sie eigentlich, außer dass Weimar Ihre Geburtsstadt ist, was verbindet Sie mit Weimar? Weil eigentlich passen Sie eigentlich nicht in die Provinz.
0: Äh, ist, ist, seid ihr in
1: Magdeburg? Ja. Sitzt ihr in Magdeburg? Ja, ja.
0: Damit fange ich mal an. Was verbindet an Mein Sohn zum Beispiel ist ja. in Magdeburg geboren. Ich war fünf Jahre Schauspieler in Magdeburg in einer Zeit, da hat keiner ihrer Hörer schon gelebt. Und die, die noch leben, die haben es vergessen. Also Ich war da mal fünf Jahre mein Sohn ist da geboren. Und ich bin eben hier geboren. Also mein Sohn, will ich damit sagen, hat überhaupt keine Verbindung zu Magdeburg der liebt, weil ich ihm das sehr früh nahegebracht habe, das Kloster unserer lieben Frauen, das halte ich für den schönsten romanischen Sakralbau, den ich überhaupt kenne und ich habe viele gesehen, weil ich Architekt werden wollte. Ich habe die in Südfrankreich gesehen, ich habe die in Italien gesehen, in Burgund gesehen. Für mich ist dieses schlichte, zurückgenommene, minimalistische Kloster da in, in Magdeburg. Das ist mein, meine Traumkirche, mein Traumkloster. Der das liebt mein Sohn Arthur auch sehr. Mhm. Und so bin ich eben nun mal hier geboren, wie der in Machtenburg. Und musste
1: eben mich mit Goethe rumschlagen. Woher kommen eigentlich die Schauspielergene? Sind sie vorbelastet? Nein. Gar nicht. Was hat Ihr Vater gesagt? Oh, ich habe eine, ich habe eine, ich, hab ne, ich, hab ne, ja, ich glaube, Großtante. Also das war
0: von meiner Mutter, ihrem Bruder. Nee, Von meiner Oma. Ihrem Vater, die Schwester, also, also sehr alte erinnern sich an den Namen Edith Herdegen, eine zu ihrer Zeit berühmte deutsche Schauspielerin, aha. die war mal in der Familie. Und sonst nicht? Null.
1: Jetzt kombiniere ich einfach mal, Sie haben uns vorhin schon verraten, dass Sie eigentlich Architekt werden wollen. Sind ja. Sie deshalb erstmal Kulissenschieber geworden im Theater?
0: Ja, mehr oder weniger aber das der Grund. Ich habe es nicht geschafft im ersten Anlauf. Heute bin ich sehr froh. Ich wollte ja hier in Weimar natürlich. Hochschule für Architektur und Bauwesen, die haben mich nicht genommen. Und dann musste ich Zeit überbrücken, weil damals hat der Vater nicht die Brieftasche aufgemacht und gesagt, hier, mein Söhnchen, hast du 1.000 Euro oder, oder was mag und mach dir mal ein schönes Jahr. Also so ging es nicht. Ich musste überbrücken, weil ich nicht mehr wusste, was ich werden soll. Und da ich in meinem erlernten Beruf, ich habe auch einen Facharbeiterbrief, ich bin Maschinenbauer, in meinem erlernten Beruf nicht wirklich arbeiten wollte in drei Schichten im Weimar-Werk, das war es nicht, habe ich ein bisschen rumgehorcht und da wurde mir das vorgeschlagen. sobald es da auch ein Ballett gab an diesem Nationaltheater in Aha, Weimar. Kann man auch gut ich, überbrücken, ne? Und als ich das hörte, damals war ich, gesagt, war ich ja nicht 71, sondern, 70, sondern 17. <lacht> Und da dachte oh, ich, das ist eine gute schön. Idee. Mhm. Da, wo es Ballett ist, da will auch <lacht> ich hin. Und da will ich Kulissen gefahren. Ja. Tolle Zeit. Klasse Zeit. Ist mir eine Welt aufgegangen, in dieser piefigen Stadt hier. Diese Typen, die dort waren, oder viele, waren schon anders. Mhm. Die Theaterleute. Da waren Schwule dabei. Da war, das kannte ich ja alles nicht. Ich, ja, ja. Aus meiner bürgerlichen Umgebung, mhm. ja. Und ich habe nur gestaunt und war glücklich, dass diese ganzen Freaks da alle rumsprangen. Und es gab sogar schon Ausländer, muss ich mir vorstellen, 67. Ja. Ausländische Tänzer, ausländische Sänger. Sogar waren teilweise waren sie nicht weiß. Ja klar. Das habe ich geliebt. Und da habe ich Blut geleckt und dann habe ich mich auf der Schauschulschule beworben, bin übergangslos genommen worden. Ich kürze das jetzt ab, weil ich schon 700 Mal erzählt habe. Bin sofort genommen worden, habe dort studiert und habe die Berliner, die berühmte, sehr damals sehr berühmte Berliner Schauschulschule absolviert.
1: So und äh, welche äh, ist Ihrer Meinung nach die erste wirklich erwähnenswerte Rolle gewesen? Ja, die erste. Egmont am Gerhard-Hauptmann-Theater
0: Görlitz-Zittau. Egmont, von Goethe. Das war auch noch der Witz, dass ich aus der Goethe-Stadt kam und fliehen wollte, immer aus der Stadt. Eigentlich am liebsten. Und nee, aus der Stadt weniger, aber vom Goethe ein bisschen weg. Mhm. Ich wollte mal ein bisschen Raum zwischen Goethe und mich bringen. Und komme ich nach Zittau <lacht> und kann schmeißen, wie es überhaupt liegt und, und spiele Egmont. So wie ich ihn eben gespielt habe. Fragen Sie mich nicht, wie es war. Ich weiß es nicht mehr.
1: Ich weiß, dass ich Ihnen das schon ein paar Mal gesagt habe, aber ich muss es immer wieder sagen. Und jetzt habe ich wieder die Gelegenheit, weil Sie so vor mir sitzen. Es wird ja im Alter auch nicht besser. Äh, Sie, <lacht> Sie erinnern mich immer wieder an Gerd Fröbe. Oder bin ich nicht die Einzige? Nächste Frage. Ist das äh, ist das ein Schicksal?
0: Nächste Frage.
1: Wieso? Warum? Ja, was soll
0: ich dazu noch sagen? Dazu ist alles gesagt. Selbstverständlich.
1: Äh, er ist 88 ja. gestorben. Hatten Sie Gelegenheit, beziehungsweise ist ihn kennen Sie noch? Ja. Lade, nein. Gar nicht.
0: Hätte ich gern. Sehr geschätzt. Nicht alle Filme, die er gedreht hat. Ja. Ich meine, der Mann musste ja leben, musste arbeiten. Adolf hat mal gesagt, das fand ich toll, da hat auch so ein nassforscher Reporter äh, äh, zu ihm gesagt, ja, Adolf, so und so viele Filme, hat auch so einen Zettel dabei. Und das waren ja nun nicht alles äh, Meisterwerke wie äh, die Blechtrommel oder <lacht> Das <lacht> waren wahrscheinlich 200 oder so oder unter 50, die er gedreht
1: hat.
0: Ja. Wenn ich nur die Meisterwerke gedreht hätte, man Lieber, davon hätte ich nicht leben können.
1: Und wie ist das bei Ihnen? Ähnlich. Gibt es einen Film, wo Sie sagen, hätte ich mal lieber nicht gemacht? Ja. Und? Was ist das für eine? Nächste Frage. Wollen Sie nicht? Man muss doch auch dazu stehen.
0: Wieso? Ich habe die Filme, ich bin doch nicht verantwortlich für die Filme. Und Wenn ich jetzt im Nachhinein sage, das hat mir nicht gefallen, dann fragen die zurecht, warum hast du es da gemacht? Also die, die die Regisseure oder die Produzenten sind so eingeschnappt. Und warum soll ich die Leute beleidigen? Die haben doch mit bestem Wissen und Gewissen gearbeitet. Ich auch. Dann haben wir es uns angeguckt. Denen hat gefallen. Mir hat nicht gefallen. Naja, was, was willst du da noch weiter sagen?
1: Sie waren am Theater in Magdeburg, haben Sie vorhin schon gesagt. Und auch am Theater in Halle. Und haben 1981 einen Ausreiseantrag gestellt, auf den Sie drei Jahre lang warten mussten? Zwei zehn.
0: Bitte? Zwei Jahre, zehn Monate.
1: Warum? Warum ich warten musste. Nee, warum Sie weg wollten. Ach so,
0: Na, weil das hätten Sie mir gefragt müssen, warum ich warten musste.
1: Hatten Sie, hatten Sie oder wohl?
0: seine Nachfolger, es gibt ja noch genug. Hm. Es windelt ja noch davon. Die können <lacht> Ihnen das auch vielleicht sagen. Na, ich wollte raus, ich wollte was anderes erleben. Ich wollte vor allen Dingen endlich mal an äh, ein, ein großes, wirklich bedeutendes Theater. Was und in Berlin hat nicht geklappt, die haben mich nicht genommen. Könnte jetzt, Das wäre jetzt wieder eine Geschichte für sich. Ich hatte ein sehr ja. gutes Vorsprechen beim Hetterle am, am maxim Gorki theater Der wollte mich unbedingt. Aber da gab es andere, die wollten mich nicht. Und so war ja damals alles ein bisschen. Wenn du
1: Es war ein so, zu eng.
0: Ja, so, ja, ja. Einfach, und ich wurde 30 Traue Keim über 30. Und ich dachte immer, wenn jetzt nicht, jetzt
1: muss es nur mal, jetzt muss es mal gehen. Waren Sie damals schon Vater?
0: Ja, ich war mit 19 Vater.
1: Zum oh. ersten Mal. Ungeplant? Und wie soll man das planen? <lacht> Gut, im Osten war das ja aber nichts besonderes. Nee. Nein. Das ich war ja nicht der
0: jüngste Vater in Weimar. Ja.
1: <lacht> Ist denn Ihr Plan sofort aufgegangen im Westen an die Theater zu kommen, an die Sie wollten?
0: Naja, das war wirklich, also das ist wahrscheinlich der entscheidendste Punkt in meinem Leben als Schauspieler gewesen, da wegzugehen. Ich wurde ja nur gewarnt, auch von meinem lieben Freund und väterlichen Freund und damals auch Chef Peter Sodan, den ich nach wie vor menschlich sehr, sehr schätze. Der war machte Chef von den Der Digger, das hat doch keinen Zweck, du kannst doch gar nicht vernünftig Deutsch sprechen. Was willst denn du im Westen? Naja, ich sage, so, Peter, warten wir mal, mal ab. Schauen wir mal. Ich war auch nicht sicher. Ich war überhaupt nicht sicher. Ich bin da nicht rüber und hab gedacht, jetzt zeige ich euch Vögeln mal, wie es geht. Nein, 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 Tiefsten Innern schon wahrscheinlich, aber, aber das war nicht meine Attitüde, wenn Sie wissen, was ich meine. Ja. Und dann hat alles funktioniert. Also, es war wie im Weihnachtsmärchen. Mich hat Adolf Dresen, ein damals berühmter DDR-Regisseur, der im exiliert war da in Frankfurt, der hat mich engagiert, habe ich Hauptrollen gespielt, bin ans Burgtheater engagiert worden, habe ich Hauptrollen gespielt, bin an die Schaubühne engagiert worden, habe Hauptrollen gespielt und dann habe ich gedacht, so jetzt reicht's mal wieder mit immer schön Ensemble, jetzt machst du den nächsten Schritt, alles, alles ein bisschen zeitversetzt, andere waren schneller, insofern haben sie schon recht, das ist alles manchmal ein bisschen spät, ich hätte vielleicht Schaubühne mit Sicherheit früher weggehen können. Und da bin ich aber 97 wirklich, da war ich immerhin schon 50. Da bin ich dann aus dem festen Ensemble raus. Und von da an ging es richtig ab, weil ich dann, oh ey, ich habe immer gedreht, ich habe schon in der DDR gedreht, in Lotte, in Weimar, ich, ich habe immer gedreht, aber ich konnte nie drehen. Wenn Sie verstehen, was ich meine, ich konnte nie richtig drehen. Ich konnte nicht, was weiß ich, Mehrteiler in der DDR drehen. Hm. Das hätte mich in der DDR noch ausgelassen. Und im Westen genau dasselbe. Wenn ich da richtig, in der, in die Westen war, einfach, da hätte ich einfach gesagt, ich mache Schluss. Und die hätten mich dann auch gelassen. Aber ich habe es ja geliebt. Ich wollte Shakespeare spielen. Also ich habe nie gelitten darunter, dass ich jahrelang nicht die großen Filmrollen hatte. Und als ich dann angefangen habe zu drehen, war ich genau im richtigen Alter.
1: Ja, und irgendwann kam dann 2006 äh, das Leben der Anderen. Sie sind ja Oscar-Preisträger, dafür gab es nämlich den Oscar. Ja. Ähm, wird nach so einem Preis alles noch besser?
0: Es gibt witzige Begegnungen. Ich habe Tom Cruise getroffen bei der Beerdigung von, bei der Trauerfeier von Ulrich Mühe. Ah. Ah. Und ich spreche unbrauchbar, sagen wir mal höflich Englisch. Und er erkannte mich und sprach mich an und war, ich übertreibe nicht, der war begeistert. Von the Ihnen. Minister, Minister, oh. ah. und da war Henkel dabei, der ist doppelt so groß wie Henkel von Dollarsburg doppelt so groß wie.
1: Wir müssen es vielleicht nochmal erklären, weil Sie den, den, Kultus, den Kulturminister gespielt Kulturminister haben. Kulturminister Hempf, Mann.
0: Und das hatte der gesehen. Und war. Ich dachte, der, der kriegt sich gar nicht mehr ein. Und der, <lacht> der lange äh, Henkel von Dollarsmark stand daneben und musste alles übersetzen, weil ich ja nicht verstand so richtig. Und ich wollte auch nicht Englisch antworten, das wäre absurd. Peinlich, habe ich ja. Deutsch was hat er dann wieder übersetzt. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn, da sagt er, Chris zu mir: So in haben wir nicht. Ich kenne keinen in ihrem Alter, das ist doch schon wieder 15 Jahre her, da war ich noch kein Opa. Hm. Wir haben so ähnlich, kommen Sie doch nach Amerika. Sagte ich, ich wohne ganz schön und Sie können bei mir wohnen. Ich besorge Ihnen eine Agentur und. Ich verspreche Ihnen, wenn ich mich irre, haben Sie nichts verloren, dann fahren Sie einfach wieder zurück und, und machen wieder Deutschland. Ich bin aber fast hundertprozentig sicher, wenn Sie hierher kommen und ich helfe Ihnen dabei ein bisschen, das wird. So. Das war ein schönes Erlebnis. Und dann? Dann bin ich zu Hause geblieben. <lacht> ja, warum? warum? Ich nehme mal an, dass ich nicht der Einzige bin, dem Sie mal sowas erzählen. Das
1: glaube ich nicht. Oh. Meinen Sie wirklich? Sie kennen, Sie kennen die
0: Branche nicht so gut, wahrscheinlich.
1: Ja, das klang, also für mich klang das ja, wenn Sie das so erzählen, nach einem äh, gewissen Interesse.
0: Ja, das, ist, das war aber auch sehr persönlich. Ich meine, Cruz ist wie ich Schauspieler. Mhm. Weil er so Produzent, klar, ist klar, Welt, ja. Weltstar. So, dann hätte der schon Connections gehabt, mich da zu pampern, so ein bisschen ja, okay. und mich reinzubringen. Aber ich es war mir auch irgendwie zu spät und, und gleich dahin es gab dann eine Anfrage da wollten sie ein Remake machen von dem Ding, das wird ja gerne mal gemacht, das deutsche Stoffe auch die Til-Schweiger-Filme sind ja zum Teil gecovert worden und dann wollten sie sowas machen das ist ja dann kein Remake, das ist ja eine Cover-Version hm. und, und wollten sie machen und das war der nicht der Maler, Jackson Pollock es gibt auch einen gab auch, der ist tot einen Regisseur Pollock
1: Mhm.
0: vorhin haben wir vergessen. Tolle Filme gemacht. Und der wollte mich, obwohl ich Deutscher bin, äh, für diese Rolle in einem amerikanischen Film, für die Adaption dieser Rolle, es wäre nicht das Gleiche gewesen wahrscheinlich, habe nie ein Drehbuch gelesen, weil er gestorben ist. <lacht> Sydney, heißt er. Pollack. Schauspieler auch. Ja. War tot. Naja, und, dann und, und, ich der gedacht,
1: und der Cruz hat sich auch nie wieder gemeldet. Nach, Nein, nach so ist die, mm. sie, sie sind so süß. So ist die Branche
0: nicht. Da meldet ah. sich keiner zweimal. Vielleicht, wenn ich Marlon Brando wäre, hätten sie vielleicht zweimal gemeldet. Selbst bei Marlon Brando haben sie sich manchmal nicht wieder gemeldet. Also, das ist, das ist keine Romantikerveranstaltung. Und ich bereue das überhaupt nicht. Ich hätte mich wahrscheinlich gar nicht wohlgefühlt. Ich wäre da drum gestolpert, da in Amerika. Und hätte vielleicht sogar ein bisschen was hingekriegt. Das traue ich mir schon zu, dass ich, wie einige andere deutsche Schauspieler, die ja auch ein bisschen was hingekriegt haben. Anders kann man es ja nicht bezeichnen. Es ist ja nie einer richtig durchgestartet.
1: Herr Thieme, rote Teppiche mögen Sie nicht. Ich sie noch das ist eine
0: falsche Formulierung.
1: Ich habe sie noch nirgendwo ich, gesehen. Ich
0: betrete sie ungern. Genau. Bis ähm, gar nicht.
1: Was mögen, <lacht> was mögen Sie denn?
0: Gute Getränke, gutes Essen und gute Rollen.
1: Aufmerksamkeit ist doch für... Und gute Mensch wie Sie. Aber Aufmerksamkeit ist doch für Schauspieler sowas wie ein Grundnahrungsmittel. Ach so? Ja. Für mich nicht. nicht.
0: Ich habe genug. Oder so. Ja, ich komme ja, ja, nicht bekleid, bin ich zu kurz gekommen. <lacht> <lacht> ich, ich, ich will damit nicht sagen, dass alle, die da auf dem roten Teppich rumspringen wie die Geisteskranken, dass die alle zu kurz gekommen sind. Aber es mag sein, dass sie sich zu kurz gekommen fühlen. Sie müssen mal einen fragen, der, ich nenne keinen Namen, der auf dem roten Teppich zu Hause ist und müssen den mal fragen, warum er es macht. Weil eine logische Erklärung gibt es mit Sicherheit nicht. Jetzt muss irgendwas
1: ja gut, aus aber dem Reich der äh, aber, aber einer anderen Welt das mag das mag sein aber trotzdem finde ich jetzt mal unabhängig von von der Schauspielerbranche ist doch ähm, ja gegen einen Branchentreff ab und zu jetzt nichts einzuwenden oder
0: nein das, okay. ich bin ja auch nicht Chef der Vereinigung zur Abschaffung der Branchentreffs <lacht> auch das interessiert mich nicht mich interessiert weder der Branchentreff selbst noch ihn nicht zu besuchen. Es ist überhaupt nicht mein Thema. Das ist das Drama für Sie jetzt. Nee. Ich kann dazu wenig beitragen. Ich interessiere mich nicht für Preise. Ich interessiere mich nicht für den roten Teppich. Und ich interessiere mich nicht für Branchentreffen. Mhm. Ich interessiere mich auch nicht so wahnsinnig für Kollegen. Mhm. Ich interessiere mich für Menschen. Für komische Menschen. Für komische Menschen? Ja, ja, für Menschen. Selte, selte. Wenn ich Herrn Werner zum Beispiel, unser Fotografen, hier die ganze Zeit beobachte, da habe ich mehr davon. Also wenn ich Kollegen XY zum 80. Mal treffe und der mir wieder erzählt, wie hoch seine Honorare sind. Erstens kriege ich da nur eine Wut, <lacht> weil ich ihn mit Sicherheit für unbegabt halte. Und was habe ich von dem ganzen Gequake? Aus dem lese ich ja viel, sehr viel. Zurzeit Stanislav Lem. witzigerweise, weil ich für den Herbst was vorbereite. Ja. Stanislav Lem. kennen Sie den? Nee, nie ja, den müssen Sie mal lesen. Den habe ich mit. 17 gelesen. Das fand ich irgendwie abenteuerlich. Kein Wort verstanden. Letztendlich. Jetzt lese ich den mit 70. Das ist ein Genie. Das ist ein Philosoph. Das ist ein Psychologe. Das ist ein sensationeller Autor. Was schreibt er denn? Science Fiction nennt man das heute. Mhm. Früher hieß es utopische Romane. <lacht> Sterntagebücher. Solaris heißen die Hauptwerke. Ich habe den ignoriert. 60 Jahre ungefähr. gesagt, ah, gibt's. Jetzt bot mir jemand an, auf Lem zu lesen. Pole. Lange tot. Und da habe ich das gelesen. Damit beschäftige ich mich. Und es tut mir leid, auch wenn ich wie ein Misanthrop rüberkomme. Aber das interessiert mich mehr, als wenn XY mir erzählt, wie schön es äh, beim Branchentreffen in Baden-Baden war.
1: Ich würde mich jedenfalls manchmal freuen, Sie dort zu sehen, weil ich bin öfter mal da und gucke so. Wer ja, Sie müssen da auch hin. <lacht> ja.
0: Sie müssen dort ja, ja. Ihre, ihre Opfer abfangen.
1: <lacht> Sie habe ich ja auch so gekriegt. Das freut mich sehr. Hm.
0: Wenn ich nicht hier nebenan wohne, wäre ich nicht gekommen.
1: Ähm, Herr Thieme, Eins ist ja klar, Sie haben mit Theater angefangen, machen Sie jetzt nicht mehr ganz so oft. Äh, Sie, Sie drehen lieber Filme und sind dann, weil Sie zu den besten Schauspielern gehören, die wir haben. Sie werden auch noch nicht mehr rot, das ist schön. Bei Babylon Berlin dabei. In, in dieser Serie spielen Sie ja den Berliner Polizeipräsidenten äh, Zörgiebel. Karl. Karl Friedrich Zörgiebel. Nee, nur Karl. Nein, Friedrich heißt er auch Echt? Na, ach, klar. Und, da hab ja. nicht Echt? Da habe ich nicht genug studiert. Mhm. Herr Thieme, diese Serie hat drei Regisseure. Ja. Was haben die richtig gemacht, dass diese Serie auch international quasi durch die Decke ging? Ist schwer, schwer zu beurteilen vom, vom,
0: als Schauspieler. Das sind gute Regisseure, glaube ich. Das ist schon wichtig. Die hatten ein sehr gutes Setting, also sehr gute Umstände. Hm. waren in der glücklichen Lage, wie mein Freund Matti Geschonek, jeden anrufen zu können. Hm mit einer Einschränkung, sie mussten die Gage halbieren, die damit machen durften. Ach so. Ja, man war eben nicht so sicher, wie das, wie das, äh, wie das äh, sich kommerziell dann darstellt. Also haben ja. Sie es auch
1: für die Hälfte gemacht? Ja, klar.
0: Natürlich. Ja, in meinem Alter ist es ja noch, ehrlich gesagt, mir so rasend wichtig, da äh, immer die, deine Gage durchzudrücken. Was mir übrigens im Wesentlichen gelingt, ist, es ist viel wichtiger, dass mir die Rolle gefällt. Hm. Ich bin seit sieben Jahren Rentner. Also normalerweise wäre ich aus dem Verkehr gezogen.
1: Also ähm, deutsche Geschichte ist ja nicht immer der leichteste Stoff. Aber ähm, ich, ich glaube, der Erfolg der Serie hat auch damit zu tun, dass sie vielleicht zur richtigen Zeit kam.
0: Fahren Sie mal Herrn Tück Weil äh, er meinte das. Ich habe ein Vorgespräch gehabt mit, mit Tom Tücker und da hat er zwei Sachen gesagt. Und da hat er, glaube ich, zwei Falltreffer gelandet. Erstens, es ist die Zeit der Serien. Das war vor fünf Jahren ungefähr, als wir das Gespräch geführt haben. Mhm. Das hat sich total erwiesen. Es gibt ganze Firmen, die, wie Netflix und so weiter. Und diese Streaming heißen die, glaube ich, Streaming, ja? Heißt mhm. du Stream? yeah. die nur noch sowas machen. Und das Zweite, was er gesagt hat, diese Jahre... End, Endzehner, Anfang 20er bis, äh, bis in die 30er ein. Die werden die Menschen in der nächsten Zeit intensiv beschäftigen. Da gab es die AfD noch gar nicht richtig. Als wir dieses Gespräch geführt haben, da gab es diese, da war der kleiner noch Lucke. Wenn Sie sich überhaupt noch an den erinnern. Hm. So ein kleiner Suppenkasper. Der war damals AfD-Chef und machte nicht den Eindruck, dass er die Welt verändern kann. Dann kam erst Frau Petri. Und dann kamen erst diese schrecklichen grauen Gespenster, die da jetzt, wie bei Momo, da gibt es ja die grauen Herren. Kennen Sie Momo? Das Kinderbuch? Da gibt es die grauen Herren. Und ich, wenn ich die immer sehe, vor allem ihren Obermacher da, den Gauland, denke ich immer, ach, das, sind, das sind die grauen Herren aus dem Märchen. Und, und damals gab es, die Frau Petri war so eine hübsche, freundliche Frau wie sie. Und man hat damals noch nicht geglaubt, dass die mal Einfluss gewinnen recht. Es ist jetzt eine Zeit. Viele stellen ja den linearen Vergleich her. 20er jetzt, 20er damals. Das ist natürlich Quatsch. Das können nur Leute machen, die historisch nicht so bewandert sind. Es gibt fundamentale Unterschiede. Die Weimarer Republik kam aus einer Monarchie. Die DDR und Westdeutschland kam aus einer Diktatur. Eine Monarchie und eine Diktatur unterscheiden sich schon. Also man muss da auch ein bisschen das Gehirn eingeschaltet lassen und nicht nur so billige Vergleiche für den Mark.
1: Gerade läuft die dritte Staffel von Babylon Berlin gerade auf Sky. Ende des Jahres wieder ähm, in, der, in der ARD. Der Zörgiebel scheint sehr alt geworden zu sein.
0: Ne? Ja, Zörgiebel ist, glaube ich, raus. Zörgiebel ist versetzt worden. Er wird in der dritten Staffel versetzt. Das ist ja eine historische Figur. Da kann ja, man ja, ja, ja. nicht äh, die, die Hauptfiguren, die beiden... Die beiden jungen Leute, mhm. die sind ja nicht belegt, historisch. Ja, ja. Die, die heißen Fritz Müller und Klara Mayer und sind irgendwelche Leute, während Zörgiebel. das ist der mit dem Blutsonntag. Er hat auf die Arbeiter schießen lassen. Das ist eine, ein Geschichtsbuch. SPD-Politiker, ne? Und SPD, genau das ist mhm. der Punkt. Als Schwarzer hätte er wahrscheinlich auch auf die Arbeiter schießen können. Als roter war das ein Unding und das wurde ihn bei seinen eigenen Leuten zum Verhängnis und dass er Sozi war, wurde ihn bei den Schwarzen zum Verhängnis. Und er war nicht mehr gesund, er war alt und er war wahnsinnig erschöpft. Das sieht man im dritten Teil auch, würde ich ihn dringend empfehlen.
1: Ja, ich habe nicht, also Sky kann ich nicht, aber ich warte einfach. Es kommt ja bald. Ja, genau.
0: Und äh, mal auch auf Zurgiebel gucken, das ist nicht die attraktivste Männerfigur, es spielt ja Benno Fürmann mit. Da hat man ja von vornherein schon das Spiel verloren, optisch. <lacht> Aber es ist hochinteressant, wie dieser alte Mann, die let, ein Tier, ein kraftvoller Mensch, hochintelligenter Mann, wie der abgebügelt wird und wie der dann im Grunde wegschleicht, mhm. nach Köln versetzt wird. Ich habe noch ein Gespräch geführt mit Tom Dücker beim Synchro, äh, Synchronisieren der dritten Staffel. Da sagt er plötzlich, sag mal Thomas, ich glaube, du bist durch. Ich glaube, der, der Zürgiebel ist durch, Ja, der ist, auch Klaus der ist ja versetzt worden nach Köln und der historische kommt doch nicht wieder. Na, dann müssen wir mal irgendwie gucken. <lacht>
1: <lacht> Ohne Zöckhübel, Mensch. Das kann ich mir jetzt gar nicht richtig vorstellen. Aber wissen Sie, äh, was, <lacht> ist süß, ich, was, ich, was ich sehr schade fand, dass Herr Brandt so schnell ja. raus musste. Sie wissen, ja?
0: Naja, ich verstehe jede Frau, ich verstehe jeden Zuschauer, der Brandt <lacht> liebt. Brandt ist großartig. Ein ja. großer, der wahrscheinlich der einzige in seiner so Generation, der einen Aristokraten spielen ja. kann, mhm. der einen Menschen spielen kann, der wirklich aus besserem Hause kommt. Er kommt ja aus. Sehr gut Haus, es hat ihm auch nicht geschadet, es ist ein gewisser Vorteil für seine Karriere auch gewesen.
1: Also wir reden hier von, von Matthias Brandt, dem Schauspieler, Sohn. Äh, der Sohn von willy Brandt.
0: Ja, ganz groß, ganz großer Schauspieler. Also ich habe das auch so bedauert, der ist ja noch vor mir weg gewesen. ja. ja. nach der ersten
1: Staffel quasi. Ja,
0: Weil sein Haus halt in die Luft geflogen ist. <lacht> und und da, sie den, da sie den auch so gerne behalten wollten, ja. haben sie auch versucht, ich weiß nicht, drüber nachgedacht ich weiß nicht ob ernsthaft, aber drüber nachgedacht, dass der irgendwie halb tot rausgezottelt wird aus dem Haus. Ja. Yeah. Und dann ist er zwei, drei Folgen im Krankenhaus, er wird immer mal reingeschnitten, da ist er mit Mull zugepackt und irgendwann steigt er wie Phönix aus der Asche in den Rollstuhl und spielt weiter. Das haben sie aber dann doch nicht gemacht. Damals waren sie auch noch, das ist auch eine historische Figur, yeah. das, da waren sie noch, glaube ich, noch ein bisschen Jetzt müssen sie, weil das sind historische Romane, die Vorlagen, und ja. du kannst keine historischen Romane allzu allzu filmen. Ey, da schlafen die Leute, wie sie im Theater, schlafen die, die Leute ein. Du musst, du musst da ein bisschen Schmackes reinbringen. Irgendwas musst du machen. Darum kommen auch viele neue Figuren. Die Merit Becker ist ja dazugekommen. Mhm. Der von mir sehr geschätzte Ronny Zerfeld. Genau. Äh, das sind Tolle Leute, die gibt es nicht als historische Figuren. Die, die müssen das Ganze, die müssen eine gewisse Bluterneuerung da auch reinbringen.
1: Äh, Herr Thieme, für mich sind Sie der beste Beweis dafür, dass es äh, im Alter immer besser werden kann. <lacht> die nun wieder. Zumindest beruflich. Wie sieht es denn privat aus? Nächste Frage. Ähm,
0: Oder haben Sie keine mehr? Doch, da kann ich auch noch einen Monolog. Ich kann mal einen Osterspaziergang aufsagen oder so. <lacht> das ist ja die Zeit. Ach nee, wenn sie senden nicht mehr.
1: Sie sind ziemlich gut befreundet mit Ihres Berben, ne? Das kann man so sagen, ja. Was was verbindet Sie mit ihr? Weil oh. Sie erscheinen mir total gegensätzlich. Sie diese filigrane, also trotzdem starke Frau und Sie so holter die Polter. Da Thomas ich, Thieme. Äh, da sieht man mal wieder,
0: wie viel Sie von Menschen verstehen. <lacht> Nämlich gar nicht. Aber da muss man dann Journalist werden. Weil da bleibt ja wohl nicht weiter
1: übrig. Herr Thieme, was verbindet Sie mit Iris werden? Wollen Sie es mir verraten? Ja, es gibt so ein paar Leute, mit denen verbindet mich was, was ich
0: nicht wirklich beschreiben kann. Iris ist eine einfach eine ganz tolle, tolle Person. Meine und da ist mir die Attraktivität und der Erfolg, ist mir ehrlich, ist Erfolg und Muscht. Mhm. Das, das macht sie ja für andere, das macht sie ja nicht für mich. Mhm. Macht sie ja nicht für mich hübsch. <lacht> Aber sie ist sehr, sehr intelligent. Sie hat Kraft. Mhm. Ist, das ist ja kein Geheimnis, sie macht vor allem ganz draus, zwei Jahre jünger als ich nur. Eine unbeschreibliche Kraft. Für den Beruf, für ihr Privatleben, für unglaublich viele Sachen. So im, Im Bereich Menschen helfen, politisch von einer absoluten Position, die sie nicht verlässt. Es ist, geht wahrscheinlich schneller, wenn man das Negative von ihres versucht, rauszuarbeiten, weil es da nicht gibt, außer dass sie meiner Ansicht nach ein bisschen zu viel arbeitet.
1: Und sie sind immer noch per Sie,
0: ja. oder? Da mache ich mir manchmal ein bisschen Sorgen, wie sie wie wie sie ackert. Das Verrückte ist, das ist ja für so eine hochattraktive Frau, die schon als 20-Jährige da fett mit dem Popo gewackelt hat im Fernsehen, dass okay. die mit 70 so, so, so gut wird, so ja, praktisch in ihrer Generation mhm. konkurrenzlos. Das ja...
1: Wissen Sie, woran ich immer denken muss, wenn ich äh, Iris Berben sehe? Ne. Die zwei himmlischen Töchter. Kennen Sie das noch? Ja, ne, klar. Also,
0: das war doch das, was sie ja, mit Papa genau, hat. genau,
1: das meine ich doch. Sie genau. ist die andere, aber auch genauso. Ingrid sie,
0: Steger. Die, ja, die ist ein hochtalentiertes Mädchen. Die hat nicht so viel Glück gehabt, ne? Die hat sich ein bisschen falsch eingerichtet, ja. sagen wir mal so. Ja. Das gibt es ja in unserem Beruf leider. Ich kenne ein paar so große Talente, die ich auch alles sehr geschätzt habe, die einfach wirklich krachen gegangen sind. Ist schade. Ähm, Gibt es aber in jedem Beruf, außer vielleicht bei Journalisten. Die gegen, in ihrer was, was, was,
1: was haben Sie gegen Journalisten?
0: Gar nicht, kenne zu wenig.
1: Aber Sie wollen mich immer ärgern. Aber Sie schaffen es nicht. Nö. <lacht> Herr Thiemer, Sie haben mal ja gesagt, Sie sind nicht so eitel, wenn es um Ihre Optik geht. Sonst schon. Ja, in meinem Alter kann man das ja dann
0: langsam auch mal sagen. Ich, ich glaube, ich bin ein ziemlich schlauer Hund. Ich habe wahnsinnig viel gelesen und es war nicht umsonst. Manchmal bin ich mit Kollegen, und es gibt ja sogar Kollegen von mir, die gehen in Quizsendungen sendungen und, und zur, zur Thematik Goethe oder zur Thematik Brecht oder zu, zu so einer Thematik in so Fernsehquizsendung. Da fällt mir nichts dazu ein. Ich meine, ich kenne die ja und ich weiß, dass das, also entweder tricksen sie da rum oder so und versuchen da irgendwie äh, sich als Spezialisten, da, da käme ich nie auf die Idee, mich für irgendwas als Spezialist auszugeben. Ich muss aber andererseits sagen, dass ich über ein paar Dinge schon in der Lage bin, mitzureden.
1: Vor allen Dingen in meinem, in meinem Bereich und, und im Fußball. Eintracht Frankfurt, wenn ich mich recht erinnere. Ja, weil Sie haben, und das weiß ich mit ziemlich großer Sicherheit, auch ein großes Herz für Kinder. Denn uns beide verbindet... Ach so, für Kinder, äh, was haben Sie jetzt die so gut was, 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 haben, was haben Sie jetzt gedacht? Nein, ich bin nicht, Penelope. So, so dreist <lacht> werden Sie nicht.
0: Und so weit können Sie mich auch nicht mit Feuerwehr verwechseln.
1: <lacht> Nein. Na, ich habe kein Nein.
0: wirkliches Herz für Kinder. Also dieses Be Be Beduddeln von Kindern, was in unserer Gesellschaft ja so groß geschrieben wird: huddel das Kind bestimmt, wo es geht und so, das ist nicht meine Gangart. Ich mag Kinder genauso, wie ich Erwachsene mag. Oder eben auch nicht, wenn sie mir auf den Keks gehen. Aber das ist ja
1: oft so, gerade wenn, wenn die Kinder nicht so bedottelt werden, dann... Äh, ähm, dann ja, werden sie für denn, denn, uns ein
0: Fall, meinen Sie.
1: <lacht> Nein, dann, dann üben sie eine Anziehung aus, die sie, die sie sonst nicht kennen. Durchaus. Ja, Durchaus. Und diese
0: Krankenkinder, auf die sie ja sicher ja. anspielen wollen... Ja, die liegen mir natürlich sehr am Herzen, das ist ja gar Also wir,
1: wir beide, wir kennen uns äh, über das Kinderhospiz Mitteldeutschland. Ich, ich frage mich die ganze Zeit, wie lange es her ist, dass wir uns das erste Mal dort gesehen haben. Ist das schon zehn Jahre?
0: Das müssten zehn sein.
1: Oder? Ja. Zehn Jahre. Es ist immer wichtig, dass sich Prominente auch für solche Projekte einsetzen, damit diese Projekte auch bekannt werden. kann ich nicht leiden, das Wort. Aber warum haben Sie sich denn jetzt fürs Kinderhospiz entschieden? Weil das ist ja auch ein Projekt, was nicht so ganz ohne ist. Man hat dort mit Tod zu tun, mit, mit, mit todkranken Kindern, mit den ganzen Schicksalen, mit den Familien und so weiter. Also Sie hatten sich ja auch was anderes aussuchen können, was ein bisschen...
0: Aber liebe, liebe Frau Peschke, das ist doch alternativlos, wenn man angesprochen wird darauf und ich war ehrlich gesagt verhältnismäßig unbeleckt mit solchen Sachen. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Also eine Hospiz, wo die Kinder schön betreut werden und die Eltern sind auch da und können ein bisschen entspannen. Ich wusste nicht, dass es so eine Einrichtung gibt. Hm. Und als das an mich rangetragen wurde, da habe ich natürlich keine Minute überlegt, was was es was denn, denn da zu überlegen. Es gibt doch diesen Saudorfenspruch, wenn er mit 18 Jahren nicht Kommunist bist, mhm. dann hast du kein Herz. Wenn du mit 80 noch Kommunist
1: bist, dann hast du keinen
0: Verstand. Äh, das ist natürlich Blödsinn. <lacht> von, wem,
1: von wem kam dieses Spruch? Das weiß ich, weiß ich nicht. Ich, den kenne ich auch, den finde ich gut. Ich, ja. ich, da ich ja wieder ja. Kommunist geworden bin, also bei mir war
0: es ja fast umgekehrt. <lacht> <lacht> und und wenn, du mit, wenn du mit 70 Jahren nicht begreifst, oder mit damals war ich 60, was das bedeutet, Eltern zu sein, die ein Kind haben, von dem sie wissen, wir müssen ja mal für die Zuhörer das auch ein bisschen, von dem sie definitiv wissen, dass das Kind stirbt. Und es ist zwei oder vier oder sechs oder zehn. Und sagt, wenn ich mal groß werde, wenn ich mal groß bin, dann werde ich Rennfahrer. Und du sitzt daneben und bist der Vater. Und du weißt, er hat noch ein halbes Jahr. Also es geht mir so ins Zentrum, da konnte ich nicht, ich könnte ja wenig beitragen, ich kann ja niemandem helfen. Diese Vorstellung, dass man mit Kindern spricht, eigenen Kindern spricht, von denen man weiß, sie sind nächstes Jahr tot und sie freuen sich auf die Ferien. Hm. Also ich weiß nicht, ob es den Zuhörern ähnlich geht. Also mich mich macht, mich, ich bin ein sehr, sehr harter Hund. Ich bin kein sentimentaler Mensch in dem Sinne. Aber, aber das, da nicht mitzumachen, das geht gar nicht.
1: Herr Thieme, hat es schon jemand mal geschafft, Sie verlegen zu machen?
0: Sie zum Beispiel. Ich, ich bin ja im Grunde dauerverlegen. Die große Fresse, die Sie hören, die ist doch eine reine Verlegenheit. Das können Sie Psychologin sind Sie
1: in dem Sinne nicht. Das will ich auch gar nicht. Ich weiß, dass ich... Dass ich, dass ich, dass ich ähm das nicht sein kann oder auch nicht bin. Aber ich frage Sie deshalb anders, was war Ihnen zuletzt unheimlich peinlich?
0: Mir ist ständig fast alles peinlich. Das stimmt ja nicht. Bei anderen und bei mir dort. Das stimmt dort. ja nicht. Ja, ich schon, ja, weil Sie, wie gesagt, Psychologen sind Sie nicht. Sie haben ja vorhin auch gesagt, der Unterschied zwischen Ihrem und mir ist, dass Sie so fein und so niedlich und so still ist und so nicht so eine mehr oder weniger große Schnauze haben. Ja. Das ist natürlich, mehr kann man ja Menschen gar nicht reduzieren.
1: Ich reduziere Sie hier nicht darauf, aber ich stelle nur fest, dass, wenn man Sie nicht kennt, das ist das Erste, ist, was bei Ihnen was Mir so ist hängen bleibt. Alles
0: peinlich. Gut.
1: Können Sie auch kurz? Kurze Fragen, kurze Antworten?
0: Wenn Sie Fragen beantwortbar sind, bis jetzt war schwer.
1: Beziehungsstatus? Vergeben. Kinder? Drei. Das Gute an Ihnen ist?
0: Ich bin ziemlich intelligent.
1: Was ist nicht so prickelnd? Ich. Wovon träumen Sie gerade? Das ist wirklich eine
0: gute Frage. Die ist auch ganz einfach zu beantworten, dass ich nach Berlin fahre, meine Tasche abstelle, wieder runtergehe zu meinem Italiener, der dann wieder offen hat und Spaghetti Aioli bestelle. Das ist mein momentaner Traum.
1: Der böseste Kommentar, nee, Ihr coolstes Hotelzimmererlebnis.
0: Ich soll angeblich mal, da war ich halbstarker noch in Halle, was aber wirklich nicht stimmt. Also, ich sag's gerne tausendmal. So war ich in, haben wir uns in Halle vorgestellt, Sodan und ich. Der wurde Chef, ich wurde sein Lieblingsschauspieler. Und wir mussten in diesem Interhotel übernachten, was in Halle direkt am, am Bahnhof ist. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wir kamen ja aus Magdeburg. Mhm. Und da haben wir übernachtet und am nächsten Tag wollte ich wieder rein ins Zimmer, mittags, hatten wir den Termin und ich wollte wieder zurück, da haben sie mich nicht mehr reingelassen. Was ist denn hier los? Nein, Sie kommen da nicht mehr rein in dieses Zimmer. Das habe ich doch gemietet, das Zimmer. Nein, so ein kleiner, ossonaler Hotel, Löffel da, was Sie Sie Potzau. Sie Potzau. Sie Potzau. Gibt's nicht. Fallensisch. Ja. Yeah. Sie potzau. Ja, sagt er. Ich, was ist der jetzt? Ich sag, was los? Du hast es wohl nicht mehr alle. Wieso nennst du mich potzau? Gut. Und dann hat er sich so zweimal so rechts, links ob jemand zuhört. Hingekackt und breit getreten. Huh? Hingekackt und breit getreten. Entweder hat er das Zimmer verwechselt oder er hat, es hat ihm jemand was erzählt. Angeblich habe ich in das Zimmer gekackt. Ich wollte es jetzt nicht sagen. Ja, gut. Was soll, was soll ich denn sagen? Ich habe es <lacht> mir ja nicht mehr angucken dürfen. Der hat es mir <lacht> ja auch nicht gezeigt. Ich hätte ja sagen können, so, Kamerad, Potsau geht jetzt mit dir da hoch. Ja. Und dann sagst du mir hingekackt und breit getreten. Nein, ich flog, stand Peter aus dem Hotel raus, weil ich angeblich hingekackt und breit getreten hätte. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie in ein Zimmer ge gekackt. Ich habe schon vieles im Zimmer getrieben.
1: Ja, und Sie konnten diesen Knoten auch nie lösen? Also, Sie konnten nicht herausfinden, oh, was da ja. los war?
0: Du, ich war Mitte 20, das war mir dann auch ehrlich gesagt egal. Außerdem also, ist es für die Legendenbildung. Man hätte es veröffentlichen sollen. Sowas ist doch immer gut. Es gibt doch viele Kollegen, die durch solche Erlebnisse überhaupt in die Charts gekommen sind. Die sind nur deswegen in der super Illu, weil sie hingekackt und breit getreten haben. Als Schauspieler kriegst du die sonst gar nicht so mit. Ja, ist doch so. Hätte ich mal machen sollen. Ja. Verpasst.
1: Herr Thieme, Bio oder konventionell?
0: Ja, schon konventionell. Zu spät für Bio.
1: Hammer oder Handwerker? Machen Sie es selbst oder holen Sie jemanden? Hammer,
0: Hammer, Hammer. Sie machen selbst? Nee. Ach so, Hammer ist selbst machen. Ja. Nee, nee,
1: Handwerker. Hund oder Katze? Hat viel gewechselt. Jetzt bin ich wieder beim Kätzchen. Paris oder New York? Ah, ist das schwer.
0: Das ist die schwerste Frage überhaupt, weil das sind die beiden Städte. Echt? Und Rom. Also Rom fürs ganz Romantische, Paris so für... Schön und New York für Wahnsinn. Äh, New York zu alt, ich kann es ich, ich kann's mal rational versuchen. New York zu alt. Jetzt nicht. Also wenn ich jetzt dort wäre, wäre es gerade richtig. So ja. Gehen auf der Straße. Äh, also für New York zu alt, für Paris zu arm, also da zahlst du dich ja dumm und dämlich, wenn du dort leben
1: willst. Und für Rom auf Dauer zu unromantisch? Nee, für Rom,
0: für, ja, 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 vielleicht. Hm. Im Grunde genommen für alles, drei ist zu alt. Ist so
1: schlecht bin ich jetzt aber für nicht. Für
0: Kurzbesuche, Kurzbesuche,
1: ja. bei allen ja. dreien. Wie, wie ist das, wenn Sie romantisch sind? Das, das interessiert mich jetzt echt.
0: Nächste Frage. Gut.
1: Tattoos oder Piercing?
0: Na, Tattoos, also das ist Haben ja noch, Sie das andere. Ist ja, Nein, ich bin dieser Sache mehrmals entkommen. Es war immer mal in bestimmten Situationen meines Lebens, wo ich nicht so Herr meiner Sinne war, war ich immer mal kurz vor einer gefährlichen. Und da bin ich aber kurz besoffen eingeschlafen und dann hat sich keiner mehr an mich rangetraut. Nein, ich bin Sie
1: vielleicht? Haben Sie was? Nix. Wie die Jungfrau. Das kann ich nicht prüfen.
0: Nein. Sie könnten es bei mir Nein. ruhig prüfen. Also, ja. und Sie,
1: Machen wir erst mal hier zu Ende na, und dann ja, reden wir nochmal. Ja. Ähm, was ist bei Ihnen immer im Kühlschrank?
0: Milch, fettarme Milch, Joghurt, Butter, keine Biere, Wein. Wofür geben Sie zu viel Geld aus? Für gar nichts. Ich bin. Ziemlich bedürfnislos. Ja, für meinen Italiener. Wenn es wieder richtig schön wird, kann mich der Italiener schon, wenn ich eine gute Woche habe, viermal anlocken mhm. und dann sind schon jedes Mal, da sind schon so 60,
1: 70 viermal weg. Mhm. Ja, das ist dann viel Geld. Mit wem würden Sie gerne meine eine Nacht durchmachen? Also so Party? <lacht> Nichts mehr. Ich ja. möchte
0: mit niemandem mehr eine Nacht durchmachen. Wenn überhaupt, dann vielleicht mit Trump, weil ich mal rauskriegen gerne würde, was mit dem wirklich los ist. Und wenn man ihn abfüllt, mhm. was schwer ist, glaube ich, das ist ja Tier. Aber wenn man mit dem zwei Flaschen Wodka trinkt und dann ein bisschen selber noch in der Lage ist, vielleicht muss man heimlich Wasser trinken, damit mhm. er voll ist, dann wird er mich schon eine Nacht mit Trump. Das ist eine außergewöhnlich seltsame Gestalt. Spielen würde ich ihn auch gerne, aber da bin ich nicht groß und gewaltig genug. Das muss ein Ami machen. Da ist ein Ami. So ist kein Deutscher, oder? da kennen Sie in Deutschen. Da war ja selbst Kohl ein Pipifax gegen dieses Monster, oder? <lacht> ja. Ja. Der, der geht wie sein eigenes Denkmal. <lacht> <lacht> so, so gehst du, wenn du weißt, ich habe die ultimative Bedeutung in dieser Welt. Ich bin eins. Ich weiß nicht genau, wer dann kommt.
1: Irgendwelche kommen dann. Und ich kenne auch niemanden, der so war wie er. Oder als Vergleich oder so. es also, gibt es nicht. Darum will ich ja gerne ja. mal, möchte gerne, ja. gerne mal. Ich <lacht> würde gerne
0: mal wissen, wie es ist. Wenn er in der Unterhose, im, im unterhose und Unterhemd, wir betet, im zu warmen Oval Office sitzen. <lacht> Zwei Flaschen Schnaps trinken und ich immer von den Zahn fülle. Das täte mich mal interessieren. Da würde ich sogar mal wieder eine Nacht durchmachen, was ansonsten bei mir nicht mehr oft passiert.
1: In welcher Beziehung sind Sie ein Spießer? In jeder. Weil ja, ich ein Spießer bin. Nee, Sie sind kein Spießer. Doch, ich bin ein Spießer. Gut, Sie waren pünktlich.
0: Ich bin immer pünktlich. Ich gehe nicht mehr fremd. Ich immer, saufe nicht mehr richtig. Das heißt, Sie sind mal gegangen. Ich habe keine
1: Ansichten mehr. Das heißt, Sie sind früher mal fremd gegangen? Nee, sofort. In wen waren Sie mal heimlich verliebt, den wir vielleicht sogar kennen?
0: Ich weiß, was Sie jetzt hören wollen, in Sie, aber,
1: aber
0: nur bedingt.
1: Nein, ich kann Sie jetzt schlecht fragen, weil damals war das noch nicht so. Normalerweise frage ich auch immer, welches Poster hat früher über Ihrem Bett gehangen? Das gab es ja noch nicht. Naja, New York, Rolling nee.
0: Stones, ohne Ende. Ach so. In doch, meiner ja. Kinderzimmer, natürlich. Ach so. Ich hatte die ganzen
1: vier Wände voll. Im Kinderzimmer? Ich mir alles besorgt, ja. Sie sind 48 geboren. Ja. Warten Sie mal, 18, 68. So. Hm. 18
0: ungefähr kamen die. Hm. Nee, da war ich 16, da kamen die. Hm. Gut,
1: 62 ich 62 kamen gesagt.
0: die, glaube ich, da war ich 14. Ich habe nichts gesagt. Satisfaction, ja. war ich 14 oder 15. Ihr fiesester Kinderstreit. Nee, du hast ja die Frage noch gar nicht gehört. Was? In wenig heimlich verliebt. Ja, oder? genau. Denke ich na, Berühmt? Ja. So platonisch.
1: Na, so, so verschossen, so ein bisschen verknallt.
0: Fällt nicht? mir keine mehr ein. Nix, alles weg. Gerade siehst du, wie alt ich bin.
1: Ihre erste große Liebe hieß? Fällt Ihnen das noch ein? Irene. Äh, ihr erster Kuss war wo? Aber Haus der Frau von Stein in Weimar. Hm. Ihr erstes Auto war ein Trabi Die längste Zeit in der sie einer Frau treu waren?
0: Ja, das waren schon 10, 12
1: Jahre, nicht Tage. Ja
0: klar, was sonst? <lacht> Ach so. Der war gut. Sie haben auch einen Punkt gemacht.
1: Und das schönste Kompliment, das Ihnen je eine Frau gemacht hat?
0: Ja, das Schönste ist gleichzeitig das, was ich nicht mehr hören kann. Sie haben so schöne Hände.
1: Ist das so zeigen Sie Ich habe so komische. Also Sie haben Künstlerhände. So Frauenhände, also Künstlerhände. Ja, ja. So. Also, das, das ist doch keine Männerhand. Nee, Sie waren auch nie im Garten, ne?
0: Was soll ich denn dort? Die Blumen angucken? <lacht> das mache ich. Aber ich fasse es nicht so gerne an.
1: Was steht als nächstes auf Ihrer persönlichen To-Do-Liste?
0: Naja, die Filme drehen, die geschoben sind.
1: Mit ja. kommen. Und privat?
0: Na, ich bin jetzt fast vier Wochen hier. Wenn das hier alles mal vorbei ist, wieder nach Berlin zu fahren und zu meinem Italiener zu gehen.
1: Und reisen und so gar nicht, oder? Oder irgendwas anderes? Boah, reisen?
0: Ich bin ja jedes Jahr einmal. Ob das nun alles so weitergeht, weiß ich nicht. Mit meinem Sohn in Madeira. Mhm. Das ist immer sehr schön, weil das im Januar ist wo man es hier nicht aushalten kann. Ich hab, eigentlich habe ich gar nicht vor. Ein paar Bücher
1: lesen, den lemm zu Ende lesen mhm. und noch ein paar andere. Also man kann doch jetzt wirklich nicht sagen, dass mit 72 schon alles vorbei ist, oder?
0: Wiss ich doch nicht.
1: Naja, aber... Ja, ich das Aber es hört sich manchmal so an. Ein paar so Sachen an. sind vorbei, ja. ein paar Sachen
0: gehen noch, sehen Sie ja. ja. Also mit Ihnen reden klappt. Ja. Rollen gingen hoch bis jetzt ganz gut, mhm. wie mal sehen, wie es weitergeht. Mhm. Und den Rest der Frage ja. beantworten sie sich mal schön selbst.
1: Was ist denn schon unterschrieben zum Drehen? Und was muss noch gedreht Die werden? Die sind im Grunde alle geschrieben. Das waren vier Stück. Was denn? Was kommt da jetzt?
0: Ne, das habe ich ja schon erzählt. Der Improfilm. Mhm, was noch? Dann gibt es ein Kinodebüt von einem sehr witzigen jungen Regisseur. Das Las Vegas heißt der Film. Der dreht seinen ersten Film als Profi. Da bin ich der Sohn eines jungen aufstrebenden Modedesigners, der aber abrutscht in die Drogenszene. Da ist meine Partnerin die Gattin, wenn es zustande kommt, Nastasia Kinski. Hm. Da freue ich mich natürlich, ich wusste gar nicht, dass die noch praktiziert. <lacht> ja, die war, die war weg, die war in den USA.
1: Ja, aber die war vor, äh, die habe ich vor zwei Jahren getroffen auf dem Semper-Opernball, wo sie ja nicht hingehen.
0: Nee. <lacht> nee, die laden mich aber auch nicht ein. Nein. Ach, du bist so verrückt, was wollen
1: die mit mir? Ja, aber die, die ist nicht weg. Die war zwischen da, ja. da ich ja nicht
0: diese Kontakte habe, ja. weiß ich das nicht. Dann <lacht> gibt es, soll es geben, einen Film mit Santa Berger. Auf der Basis eines Kurzfilms, den ich mit Santa gemacht habe, ein Zwei-Personen-Film. Und das wird dann ein Spielfilm, ein Langspielfilm, -Lang da kommt eine dritte Person dazu, noch ein anderer Mann. Und die beiden kämpfen dann um die Frau um die Berger.
1: Ist denn, ist denn so ein Typ Frau wie Senta Berger etwas, was Sie um den Verstand bringen könnte? Ich hätte noch nie eine Frau um den Verstand gebracht. Überhaupt ein Mensch
0: um den Verstand gebracht. Also das ist eine Frage, wir müssen es einem richtigen Schauspieler stellen. <lacht> die sind ja schnell, um den Verstand zu bringen.
1: Ist das die so? Die richtigen Schauspieler, also so die ich kenne. Und dann morgen wieder. Also was ist denn so Ihr Typ Frau? wenn es Berger nicht ist?
0: Ich habe keinen. Nicht. Also wenn ihr das nicht alles rausschneidet, ich stand früher unheimlich auf Busen.
1: <lacht> Gut. Äh, also, damit,
0: war ich, damit war ich so korrumpierbar. Also, irgendwie sind die für mich gemacht. Der Busen der Frau <lacht> hat sich über das gesagt. Das, ist, das, ist, das hat der liebe Gott für mich angeschafft, damit ich denke, wow. Aber heutzutage macht das ja auch gar keinen Spaß mehr. Kommentieren kann man es überhaupt nicht mehr, ja. ist total durch. Der Rest ist me Too, das, was sich nie gehörte und was man auch nicht zu machen hat, natürlich nicht. Aber auch dieses, was die Iris auch immer, die Berben auch immer so vermisst, dass dieser Charme im, im, im Flirt. Die ist ja noch die Generation, die hat geflirtet und wurde angeflirtet yes. von Bill Clinton und von allen möglichen Männern. Und das ist ja vorbei, das ist alles in eine Ebene gezogen worden, wo es ja auch gar keinen Spaß mehr macht. Hm. Diese Ebene ist, da haben eben bestimmte Männer haben es eben verkackt, hm. ja. die haben es eben versaut. Und die haben es für alle anderen gleich mit versaut. Also die, die einfach nur einen Busen, schön schönen Busen, schön Busen finden. Die sind mitgestraft. Die müssen eben auch woanders hingucken. Auf einen Hund von der, von der hübschen Frau. Wenn sie ein Hundchen mit hat, ach, was ist denn das für ein niedlicher kleiner Pfiffi hier? Mhm. Und dann bist du ja safe. Dann. Ich habe
1: ja gelernt, dass Sie äh, an Frauen eins mögen, wenn sie widersprechen. Ja, am liebsten ist es mir, wenn sie gar nicht sprechen. <lacht> <lacht> Herr Thieme, da, hey. da schreiben wir uns auf. Da schreiben wir uns auf. Ein besseres Schlusswort gab es noch nie. Da, wo wir jetzt aufgehört haben, Fangen wir beim nächsten Mal an, okay?
0: Was für nächstes Mal? Naja,
1: zum, zum 80. oder so. Ach so.
0: <lacht> nee, nee, das schaffe ich nicht.
1: Ach doch, ich sag ja.
0: Ich lege
1: mich nicht fest. Gut, dann. Ich bin jetzt schon ein halbes Jahr älter, als mein Papa je wurde. Ach so. Die Gene, die Gene. Ich weiß es nicht. Aber mit so einem Smoothie, den ich Ihnen heute gemacht
0: ja, habe. Ja, wenn ich das öfter machen muss, dann. Ist die Suizidgefahr größer als <lacht> dass ich dass ich normalerweise. es reicht, es reicht,
1: es reicht. Machen Sie es gut. Ja,
0: mach, machen machen Sie es ja. auch ach, ach, gut. Sch <lacht> schön gut. War schön mit Ihnen. M mit Ihnen auch, Frau <lacht> P -P 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 Peschke. Sina Peschke trifft.